1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در سیزدهمین روز از شهریور سال 1400 خورشیدی، برابر با چهارم سپتامبر از سال 2021 میلادی من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه همکارانم آینه شنبه پرژن بی ام اس رو در برابر آینه قلب قلبهاتون میگیرم به این امید که در هم انعکاسی مداوم داشته باشن سلام به امروز ما خوش اومدیم با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ عبدالبها سر خدا و معماران صلح، مثل شنبه های قبل همراه شما هستم و امیدوارم یاد و خاطره این همراهی برامون همیشگی باشه و با ما باقی بمونه. <تص-> الان پخش اولین قسمت از نامه امروز از طرف من تقدیم به شما تو این میونه ی راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن من پشت سر حرفای دلت تو این نامه ها به اون ها که از یاد و خاطره از ها و شادی ها و دست ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقیقاً تو این دنیا زندگی نمی ولی نامها... که روی تو بزاشتن. یا به براشون نامه میشی اما در عالم خیال تو میتونی اونها ها رو براشون بفرستی نامه‌هایی بدون طر بدون طر سلام سونیا، باید اعتراف کنم تو یکی از کشفهای خیلی خوب منی از اون مدل کشفهایی که آدم میره تا یه چیزایی راجع به یه آدم خیلی مشهور جمع‌آوری کنه تا باهاشون یک نامه بنویسه بعد یه دفعه با یه آدم خیلی مهم اما غیر مشهور در زندگی اون فرد مشهور روبرو و توجهش کلی جلب اون میشه اونقدر که تصمیم میگیره مخاطب نامه رو تغییر بده و برای اون کشف تازهش نامه رو بنویسه اون کشف تازه برای من تو هستی سونیا من تصمیم گرفتم این نامه رو به جای شوهرت یا کاملتر بگم شوهر معروف و بسیار متفاوت و عجیب و غریب و استثنائیت برای تو بنویسم پس دوباره میگم سلام سونیا از آشنایی هات، خیلی خوشحالم. خدایی در عرصه ادبیات سرزمین پهناور شما اونقدر قول بی همتا و زیبا وجود داره که انتخاب یک نفر از بین این همه حقیقتا کار سختیه. اما برای من به عنوان فردی که به آین بهایی باورمند هستم، یک دلیل عاطفی برای انتخاب شوهر تو بین این همه قول زیبا و بزرگ ادبی، وجود داشت حالا در ادامه نام اونو برات میگم بزار کمی از شگفت زدگی هام رو در ارتباط با خودت با تو در میون بذارم چطوری از پس بزرگ کردن و تربیت 13 تا بچه برومدی سونیا؟ آخه فقط این نبود که داشتن یک شوهر نویسنده اون هم با خصوصیات اخلاقی و رفتارای عجیب و خاص و منحصر به فرد که در عین عاشق بودن به شدت بد اخلاق و خدرعی و لجباز بود خودش یک چالش بزرگه اما حیرات من اینجا تمام نمیشه فکر کنم اگه تو نبودی و دست نوشته های شوهرت رو پاک نویس نمی کردی هیچ کس حتی خودش هم نمیتونست دست خط خودش رو بخونه شوخی نیست تو بزرگترین و طولانیترین رمان او رو که حدود سه هزار صفحه هست رو هفت بار بازنویسی کردی بگم کدوم رومان؟ یه کم دیگه از این تعلیق ادامه پیدا بکنه اسم شوهرت رو الان لو نمیدم هرچند که به احتمال زیاد تا الان خیلی از چنونده هامون دستم و خوندن و میدونن که من راجع کدوم نویسنده روسیه صحبت میکنم دوستان عزیز برنامه‌ها رو در کنار هم پی می‌گیریم و ادامه می‌دیم با توجه به فاجعه‌ای که بیماری کرونا به بار آورده حدس می‌زنم عده‌ای از شما عزیزان که الان دارین برنامه امروز رو گوش می‌دین عزیز یا عزیزانی رو در طول روزهای گذشته به عالم بالا بدرقه کردین می‌خوام از این فرصت استفاده بکنم و از سمیم قلبم بهتون تسلیت بگم و این جمله حضرت عبدالبها رو به یاد خودم و شما بیارم که اگر بدانی در چلان آشیان نموده است البته الهان بدیعش را به سمع جان استماع نمایی که به تسبیح و تحلیل مشغول است عبدالبها سر خدا آماده پخشه بفرمایی خواهش میکنم
3: برنامه عبدالبها سر خدا اختصاص داره به حضرت عبدالبها و ما در این برنامه به نظرات، عقاید و اندیشه های اون حضرت در رابطه با موضوعات مختلف میپردازیم. حضرت عبدالبها فرزند پیامبر دیانت باهائی بودند و بعد از درگذشت پدر بزرگوارشون حضرت بهاولا و طبق وصیتنامه اون حضرت جانشین ایشون شدند و سالها رهبری جامعه باهائی رو بر داشتند. در این برنامه هر هفته استاد بهرام فرید ما رو همراهی می کنن. با من و استاد بهرام فرید همراه باشیم حضرت عبدالبها می فرمایند اگر از برای من واقعی شد عجلی آمد مرا میانه هیفا و اکا در رملهای آنجا دفن کنند زیرا ممن رهبا و زوار است فکر کنم با این بیانی که از حضرت عبدالبها خوندم اولین سال برنامه معلومه به جناب فرید گفتم این بیان بیان عجیبیه و ازشون پرسیدم با این بیان حضرت عبدالبها قصد دارن به ما چه چیزی رو بیاموزند در وهله اول باید گفت که این بیان حضرت عبدالبها بیان
4: شفاهی است خطاب به جناب بدی بوشرویی که در ایامی که در سنوات 1915 و 1916 میلادی در حیفا و عکا در محضر حضرت عبدالبها بود گاهی از بیان حضرت عبدالبها رو یادداشت کردند و در زمره خاطراتی هست که اگرچه در بیان شفاهی است اما از اهمیت بسیار بالایی برخورداره است نکته در اینجاست حضرت عبدالبها خودشون شخصا بانی ساختن مقبره حضرت اعلا در حیفا یعنی مقام اعلی باهائیان مقبره حضرت باب رو در حیفا ساختن جایگاه این مقبره رو حضرت بهاءالله مشخص فرمودند و هر سدالبها در ساختن شش اتاق اولیه برای اون مقبره نخستین گام رو برداشتن بعدها در زمان حضرت شوقی ربانی یعنی ولی امر بهایی این ساختمان مجلل شد کمال پیدا کرد و الان به شکل بسیار زیبایی تحت عنوان مقام اعلی برای بایان با مشهوره در اینجا باید گفت که هر سب با خودشون می دونستن. جایگاه بزرگان مثل حضرت بهاولا و حضرت باب رو باید بنا کنن. به دستور خود حضرت بهاولا اما چرا برای خودشون چنین مقامی رو نخواستن خب این آرزوی حضرت عبدالبها بود شاید به طبان گفت که حضرت عبدالبها باز هم میخواستن در نوع زندگی و نگرششون به هستی به ما چیزی رو بیاموزند اصولا هر کسی در زندگی خودش به پس از مر توجه داره و دوست داره که پس از او ذکر خیر بشه مقبری از او بنا بشه روی مقبرش ای به یادگار ثبت بشه اگر مشهور باشه عارفی قدیسی بر سر قبر او ساختمانی بنا بشه بس به قربیتش به مردم من البته به حق هرچه بیشتر این ساختمان پرشکوه هم باشه هرچه این ساختمان ها مجلل تر باشه خوشهایان تر است که از قیده دنیا رها شده اما حضرت عبدالبها زندگی پس از مرگ رو در تداوم این عالم میدونستند یعنی قائل نبودند که مرگ و زندگی از هم جداست بین مرگ و زندگی به گفته با یزید بستامی عارف بزرگ پلی هست که اسمش مرگه بین این دنیا و آخرت ما این مرگ فقط یک پله جسرون یوسل الحبیب الالحبیب یعنی آدم عاشق رو به مشوقش میرسونه این تلقی حضرت عبدالبها از زندگی و مرگ در این بیانی که خوانده شد مستطره به ما می آموزند که اگر به زندگی پس از مرگ علاقه مندیم به رفتارمون و اعمالمون در این دنیا هم توجه داشته باشیم <تصفيق>
3: از جناب فرید پرسیدم کسی که به زندگی پس از مرگ معتقده تو این دنیا از نظر حضرت عبدالبها چطوری باید زندگی کنه؟ پیش از آن که به اصل مسئله بپردازم میخواهم به ذکر یک عارفی
4: بپردازم میگویند که یک صاحب ولایتی، صاحب حکومتی داشت در ایام قدیم از مزرعی میگذشت یک دهقانی را دید و به او گفت مذهب تو چیست؟ او مذهب من است. خیلی تعجب کرد گفت من از مذهبت میپرسم از شغلت گفت مذهب من همان برزگریست یعنی آنچرا که میکارم درو خواهم کرد اون عارف میخواست به ما این رو یاد بده که زندگی پس از مرگ ما نوعی برداشت است در این عالم از اعمالی که انجام میدیم هست یعنی ببینیم در اینجا چه میکنیم که انتظار داریم در جهان بعد اون اتفاق برای ما رخ بده این نحوه تجارت هم نیست. یعنی گونه ای زندگی باید کرد که در اون دنیا توقع داشته باشی مطابقه با اون نحب زندگی با ما برخورد بشه حضرت عبدالبه ها دارن به ما یاد میدن که نتیجه اعمال ماست که دنیای بد رو می سازه یکی از این اعمال و وظائف اخلاق ما میتونه عبودیت و فنا باشه حضرت عبدالبه نه نداره این بیان بلکه حتی در اون مناجاتی رو که به مناسبت روز درگذشت ایشون باهائیان عالم میخوانند که تحت عنوان مناجات لقا مشهوره در اونجا قطعه ای هست که تایید همین مطلبی است که در ابتدای سخن خوانده شد وجعلنی قبارا فی ممرل اهبا وجعلنی فداءا للارض الذلتی وطاعتھا اقدام الاسفیا فی سبیلک مضمون این است که من رو قبار راه اهبا دوستاران حضرت بها اولا کن در این بیانم همین نکته مد نظره آین زندگی هست عبدالبها مذهب حضرت عبدالبها در زندگی مذهب فناست. اگر اون برزگر مذهبش برزگری بود حضرت عبدالبها مذهبش این نیست حضرت عبدالبها مذهبشون مذهب فناست. فداست هرچرا که باشه در راه دیگر باهایان در راه دیگر نفوس انسانی باید فدا کرد و ایشون هم در زندگی خودشون همین رو داشتن سمبولیست این بیانی که خوانده شد که مرا در رملهای بین حیفا و عکا دفن می‌کنه این نماده نماد این است که شایستگی یک فرد در این است که چطور در این زندگی به فنا و ذپ نفس خودش مشغول باشه بتونه خودش رو فانی کنه که از خود هیچ باقی نگذاره یعنی هیچ به حساب شاید اینجا اون سخن مولانا مفید معنا باشه که در چنین فنائی البته بقاام هم هست بقای اللا هم هست به قول مولانا میگفت قطری دانشت بخشی دیز پیش متصل گردان به دریاهای خیش اگر یک قطره فانی در دریا بشه جز دریا دیگر چیزی دیگری نخواهد بود شاید هستند ها این, این معنا رو از این توصیه به دیگران داشتند که مرا در رملهای بین هیفا و عکا دعفع کنید یعنی از من چیزی باقی نمونه تا متصل به دریاهای الهی بشم این باز هم نه تقاضای اوست که بخواد به اون دریاها اون بهر اعظم متصل بشه بلکه خود به خود و ناخداگاه این اتفاق میفته یعنی سالک در این مرحله حتی از وجود خودش هم باید بیخبر باشه که داره فدا میشه و فانی میشه فی سبیل الله حضرت عبدالبها اسوه حسنی چنین فنایی بودن
3: دوستان عزیز به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدین همونطور که شنیدین منش حضرت عبدالبها در این زندگی بر پایه فنا بوده و توصیه اون حضرت هم برای ما همینه به عنوان سوال بعدی از جناب فرید پرسیدم با توجه به این که درخواست حضرت عبدالبها این بوده که پس از صعودشون ایشون رو در رملهای بین عکا و هیفا به خاک بسپرن چی شد که باهاییان به توصیه ایشون عمل نکردن این تناقض رو چطوری میشه پاسخ داد؟ آره این چنین هست در سالیان اخیر باید در
4: بین عکا و حیفا یک مقامی برای حضرت عبدالباها ساخته بشه که در خور منزلت و مقام شامخه ایشون باشه. چنین نیست که تناقضی در کار باشه بلکه به نظر می رسه درست همون خواسته حضرت عبدالباها هم داره صورت میگیره یعنی حضرت عبدالباها دوست داشتن که در بین راه قرار بدیرن. اما در این حال حضرت عبدالبا به ما رسم وفا رو هم آموخته یعنی ما باید قدردان حضرت عبدالبا هم می بودیم به نحوی که شایسته ایشون هست تزیز و تکریم تقدیمه ایشون بکنیم هرگز هم نخواهیم توانست آنطور که شایسته ایشون هست این مراسب ارادت و بندگی خودمون رو به آستان ایشون ادا کنیم اما به قول قدما یعنی نه اگر همه اونچرا که نمی شود درکت نبایدم رهاش کرد آنچه که از دست باهایان عالم برمی اومده در ارادتشون به حضرت عبدالباها اینکه در شروف انجامه اما این یک ظاهره یعنی حضرت عبدالباها خواه در بین رملهای بین هیفا و عرکات دفت بشن و سنگ قبری هم بر سر خاکشون جایگاه ایشون درست نشه و خواه بزرگترین ابنیه عالم ساخته بشه در حقیقت تعلیم فنا توسط هرستبدالبه ها ایجاد نمیشه هرستبدالبه ها به ما آموختن و از ما توقع داشتن که در خدمت به آستان الهی در توجه به دوستداران عالم انسانی در التفات به هر کسی که به نوعی در ساحت انسانی قائم به خدمتی، حرکتی پویایی هست این مراسم یعنی مراسم وفاداری و فنا و محویت البته تقدیم بشه محویت و فنا در زندگی هست عبدالبها قله اعظم رفتار ایشون با خودشون بود یعنی اگر بتوان یک مسئله اعلی در فنای فی سبیل الله یافت و اون رو قدوه حسنه کرد و به اون اقتدا کرد البته حضرت عبدالبهاء بودند کسی که تمام زندگیشون من البعد الالحق در فنای حضرت بهاء سپری شد و به بهترین شکلی هم ادا گشت
3: و اما فنا واجهی عجیب که در طول تاریخ ادیان در موردش صحبت بسیار شده و روایت های مختلفی در مورد اون وجود داره. از جناب فرید در همین رابطه پرسیدم و ازشون خواستم که توضیح بدن فنا از دیدگاه دیانت باهایی و حضرت عبدالبها چطوری تعریف شده؟ معنی فنا
4: افیسابیل الله جزه آخرین مراحل سیر و سلوک هست و عطار در منطقه خودش آخرین وادی از هفت وادی رو همون فنای فللا و بقای به دونسته. آدمی که سعی میکنه تمام شونات خودش رو در شونات الهی مح و نابود بکنه. تعبیری که عرفا از این کردن زبعه نفسه. یعنی کشتن نفس. اما مرادشان قصابی و قتل نبوده. مرادشان این بود که آدمی در همه حرکات و سکناتش، در همه نیات خودش بتواند جز خدا نیندی شد و جز خدا هیچ انگیزه ای را در کارهای و اعمال روزانه خودش ملاک قرار نده به همین سبب شد بتوان گفت که دشوارترین کار هم همین بوده تمثیل‌های های زیادی برای او به کار بردن تمثیل‌های های زیادی برای زبه نفس یا فنای فیسبیل الله به کار بردن شد در خب مسئله اتار همون آتش و پروانگان باشن که گفته بود پروانه ها می ببینن آتش چیست خب فرستادن اولی رو اولی آمد گفت یه چیزی دودی از آن بلند میشه. دومی رو فرستادن گفت من دیدم شله ای داشت و به آسمان می رفت گفتن اینم درست نفهمیده آتش چیست سومی رو فرستادن و دیگه از او خبری نشد صاحب مقام سرپرست پروانگان رهبرشون گفت این فهمید که آتش چیست چون از وجود او دیگر چیزی باقی نمود به آتش پیوست و جز آتش نشد تمثیل دیگری رو هم آرفا به کار بردن شاید این از مولانا گویاتر باشه انسانی تر باشه مولانا در ضمن یک حکایتی که در دفتر اول هست میگوید یه روزی عاشقی بعد از تقلاهای بسیار به در خانه محشوق رسید آن یکی در یاری بزد در خونه رو زد محشوق پرسید که تو کیستی آشق گفت منم گفت این منم که نشد جواب تو تویی و من من آشق و محشوق که نمیتونن اینطور باشن که تو هنوز به مقام عاشقی نرسیدی آشق بیچاره از در خونه رانده شد یک سال رفت تحذیب نفس کرد برگشت این بار در زد مشوق پرسید کی هستی گفت تویی گفت حالا که منم دیگه دوتا در یک بیرون و درون نمی گنجن. پس داخل شد این انسانی انسانیست از انسان یعنی عاشق بود هستی انسانی داشت اما جز معشوق چیز دیگری نمیدید. آیا به خاطر داریم که حضرت عبدالبها در یک مناجاتی فرموده بودند که جز تو نجویم جز راه محبتت نپویم جز تو نخواهم و جز تو نپرستم تعبیر است از فنای فی سبیل الله آدمی که در تمام اعمال و شعون زندگی خودش جز خدا نبینه و جز به خاطر خدا زندگی نکنه و جز به خاطر خدا اقدام به کاری نکنه این شاید همان معنای فنای فی سبیل الله باشه
3: دوستان عزیز به پایان این چهاردهمین قسمت از برنامه‌ی ها سره خدا رسیدیم. ازتون سپاسگزارم که در تمام هفته های گذشته با ما همراه شدید و باز سپاسگزارم که این همراهی رو در هفته های پیش رو از ما دریغ نمی‌کنید. اگه نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو پیام دوست دارین حتما به ما بگین و ما رو راهنمایی کنین. من پارسا فناویان هستم تا هفته بعد. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام هر شنبه با چهارمین فصل از مجموعه به بسوی دنیای بهتر در خدمتتون خواهیم بود و این بار قراره تو این اوضای آشفتهی که فراگیری کرونا برای خیلی از ما ایجاد کرده و بخصوص خصوص ممکنه روی کسب و کارمون تأثیرات منفی گذاشته باشه با هم از مسائل اقتصادی صحبت کنیم من ساحل مهاجری هستم و از شما دعوت میکنم که با این مجموعه همراه باشیم.
0: But
2: خیلی خوش برگشتین عزیزان. صفحات پرژن بی ام ایس در فیسبوک، ساوندکلاود، هاتکست، تلگرام و اینستاگرام رو فراموش نکنین. اپ پرژن بی ام ایس رو روی گوشی هاتون نصب کنین تا ما رو همه جا و همه وقت در کنار خودتون داشته باشین. به وبسایت ما سر بزنین و باور کنین که در دنیای امروز مخاطب هر اثر به اندازه معلف یا تهیه کننده اون اثر مهم و تعیین کننده هست این واقعیت در ارتباط با ما به عنوان تهیه کننده های برنامه رادیو و شما به عنوان مخاطب های ما هم کاملا صادقه www.persianbms.org حالا این شما و این بازاس بخش یک قسمت دیگه از معماران سال
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته. و شما دارید به معماران صلح گوش میدید آقایی میکنید اگه به موج رادیوتون دست نزنید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهه ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری باشه. من من عبدی از شما می که به معماران صلح شماره 29 گوش بدید. این هفته سال 1925 میلادی سر آستن چمبرلن دوستان عزیز حتما برنامه یه هفته پیش منو شنیدین و میدونین که من در اون برنامه به زندگی چارلز گیتس داوز پرداختم یکی از دو برنده نوبل سول در سال 1925 اون یکی برنده این سال سر آستن چمبرلین که در 16 اکتبر 1863 در بیرمنگام انگلستان متولد شد و در 16 مارچ 1937 در لندن درگذشت. کمیته نوبل به خاطر تلاش‌هاش جهت به ثمر رسیدن پیمان لوکارنو به او جایزه نوبل صلح را اعطا کرد. آستن پسر سیاستمدار معروف جوزف چمبرلند بود همچنین برادر ناتنی او نخست وزیر انگلستان بود بین سالهای 1937 تا چهل آستن هم مثل پدر به سیاست روی آورد اما خیلی قبل از اون تحصیلات ابتدایی خود رو در دبیرستان راگبی و تحصیلات دانشگاهیش رو در کمبریج به پایان برد و حدود یک سال علوم سیاسی خوند در دانشگاه برلین بعد از اون رفت بیرمنگام و شد منشی خصوصی پدرش و پنج سال بعد در سال 1892 وقتی 29 ساله بود اونقدر با تجربه بود که مردم بهش اطمینان بکنن و بشه نماینده وستشایر شرقی در مجلس عوام البته سالها بعد وقتی پدرش درگذشت، او به جای پدرش شد نماینده بیرمنگام غربی و تا آخر عمرش این کرسی رو در اختیار داشت یه حساب سرنگشتی اگه بکنین میبینین که آستن چهل و پنج سال نماینده مجلس عوام بود که این چهل و پنج سال رو میشه به دو دوره تقسیم کرد دوره اول تا سال 1922 زمان استفای نخست وزیر اون دوره یعنی لوید جورج که این دوره آستن با مسائل داخلی روبرو بود و به اونا میپرداخت و دوره دوم از 1922 تا زمان مرگش یعنی 1937 که او بیشتر به مسائل خارجی و بین‌المللی علاقه نشون داد. اما طی تمام این سالها این تنها شغل چمبرلن نبود. او از 1895 تا 1900 مهندس نیروی دریایی بود. از 1900 تا دو سال بعدش مشاور مالی خزانه داری شد. بعد 1 سال شد رئیس یک پسخونه و از 1903 تا 1906 هم وزیر دارایی بود. توی این کارهای کوچیک کوچیک چمبلن نشون داد که آدم بزرگیه. به خاطر همین در سال 1918 در حکومت ائتلافی دیوید لوید جورج شد وزیر دارایی و بدهی انباشته پس از جنگ بریتانیا را پرداخت کرد و ثبات ارزی رو حفظ کرد و اعتبار ملی رو تقویت کرد. در سال 1921 او شد رهبر حزب کار. در همین زمان دولت ائتلافی لوید جورج اموا و اقسام رسوایی به بار آورد. به خاطر همین اعضای حزب کار می میگفتن باید اعتلافشون رو با نخست وزیر ملقا بکنن. چمبرلین زیر بار نمیرفت اما اعضای حزبش یه جورایی شورش کردن و این اعتراف رو کنسل کردن و چمبرلین هم که دید اینجوریه بیخیال رهبری حزب شد و استفاداد او یه رکورد جالب داره و اونم اینه که تا سال 1997 و تا قبل از ویلیام هوگ تنها رهبر حزبی بود که نخست وزیر نشد یه چند وقتی یا بهش پست دولتی پیشنهاد نشد یا هرچی بهش پیشنهاد میکردن آستن قبول نمیکرد اما بالاخره آستن در سال 1924 شد وزیر امور خارجه و تا سال 1929 در این مقام باقی موند میگن آستن در گرفتن تصمیم خیلی واقبین، آینده نگر و در پیگیریهاش صبور، مصمم و مدبر بوده همچنین اون بسیار معدب با کلامی روان و یه مذاکره کننده عالی هم بوده و رفتاری جذاب و ظاهری برازنده داشته خلاصه آنچه خوبان همه دارن رو آستن خان یهجا یه جا داشته پس با این حساب پر بیراه نبوده که خدمات درخشانی در دوره وزارت امور خارجه به کشورش بکنه از جمله همون به امضا رسوندن پیمان لوکارنو که همونطور که گفتم آستن به خاطرش نوبل سول گرفت. اما پیمان لوکارنو اساسا چیه؟ این پیمان یک پیمان چند جانبه است که در لوکارنو سوئیس در سال 1925 امضا شد که باعث تضمین صلح در اروپای غربی شد. جریان از این قراره که گوستاو استرسمن وزیر امور خارجه آلمان، آریستد بریاند وزیر امور خارجه فرانسه که هرداشون در سال 1926 نوبل صلح گرفتند و چمبرلن خودمون مقدمات یک کنفرانس متشکل از نمایندگان هفت قدرت اون زمان یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، لهستان و چکسلواکی رو فراهم کردند. این هفت قدرت در 5 اکتبر 1925 در لوکارنو سوئیس با هم ملاقات کردند و بعد از بحث‌های فراوون در روز تولد چمبرلن در 16 اکتبر متن پیمان نامه را امضا کردند و بر طبق اون آلمان به خانواده دولت‌های اروپایی پیوست روابط با این کشور تا حدود زیادی عادی شد آلمان مرزهای غربی خودش با فرانسه رو به رسمیت شناخت و از عراضیی که به لهستان داده شده بود صرف نظر کرد. در حاشیه این دیدار همچنین یک سری پیمانهای خصوصی هم بین کشورهای شرکت کننده امضا شد. آستن چمبرلند یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1925 بعد از برگشت به کشورش با استقبال بینظیری روبرو شد. در این زمان بود که به او نشان سر هم اعطا شد و او شد سر آستن چمبرلن. او طی مدت خدمتش به عنوان وزیر امور خارجه از منافع کشورش حسابی دفاع می کرد و بعدها هم جزو اولین کسانی بود که فهمید هیتلر از اون آدم‌های خطرناکه. به همین خاطر بین سالهای 1934 تا 37 از چرچیل خواست که توان تسلیحاتی بریتانیا رو بالا ببره چرا که هیتلر و آلمان دارن خطرناک میشن که خیلی به حرف او کسی گوش نداد تا اون زمان یه چیز جالب این که حتی در اوج قدرت چرچیل چمبرلند بیش از مورد احترام بود و اعضای جوان حزب او رو الگوی خودشون قرار میدادند اما هرچی به اواخر زندگیش نزدیکتر میشد سر آستن بیشتر راغب میشد که از سیاست کناره گیری کنه و این کار رو تا حدودی هم انجام داد او از یه سری از فعالیتاش استفاد داد چون معتقد بود دیگه جوونا باید بیان و جای اون رو بگیرن اما همچنان در مجلس عوام حضور داشت و با لحنی آمرانه و مسلط درباره موضوعات مختلف سخنرانی کرد <متصفيق> سر آستن چمبرلن در طول زندگیش چندین کتاب هم نوشت از جمله کتابی با عنوان The Down Years که هم کتاب خاطراته و هم بررسی شخصیت مردان بزرگی که می شناخت به یه سری مقاله نچندان جدی. کتاب دیگه ای هم داره با نام Politics From Inside که شامل نامه های چمبرلینه به مادرش بین های 1906 تا 14 تا پدر بیمارش رو از وقایه دولتی و دیپلوماتیک مطلع بکنه بلاخره هم سر آستن چمبرلین در 17 مارس 1937 بر اثر سکته آریزی که پدرش رو هم از پا درآورده آورده بود درگذشت و همسر و سه فرزندش رو تنها گذاشت. خب دوستان خوب شنونده ی برنامه ی معماران صلح 40 50 ثانیه دیگه و مین قسمت از معماران صلح هم تموم میشه. در سیومین قسمت من میرم سراغ دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1926 که همونطور که گفتم از همکاران چمبرلم بودند. پس برنامه بعدی رو لطفا از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما ای که امروز یکی از شنوندگان برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا ندارد.
2: من بهمن یزدانی کماکان در خدمت شما هستم و از این بابت خوشحالم به زمان پخش قسمت دوم نامه امروز رسیدیم فقط اجازه بدین شماره تلفن هامون رو جهت یادآوری یک بار دیگه براتون بخونم شماره تلفن مستقیم ما هست یک 001 703 671 و 88 و شماره WhatsAppتساپ ما صفر صفر یک، دو40 24 14 ده. بریم قسمت دوم نام رو با هم بشنیم. چه مسیر پر فراز و نشیبی رو از اوان جوانی تا لحظه آخر زندگیش طی کرد شوهرت و سونیا فراز و نشیبی که بدون شک تو و بچه ها و زندگیتون هم ازش بی‌نصیب نموندین الان به خاطر آوردم که اون هیچ وقت دلش نمیخواست صورتشو توی آینه ببینه و این حس شاید از حرف مادرش ناشی میشد که در کودکی به او گفته بود ببین پسرم با این قیافه‌ای که تو داری کسی تو رو دوست نخواهد داشت پس سعی کن عاقل و مهربان باشی تا تو رو دوست بدارن. حالا عاقل بودن که جایی فکر داره اما او در پس ظاهر خشنی که داشت حقیقتا مهربان بود سانیان کسی که به عنوان یک اشرافزاده زاده تصمیم گرفت همه ثروتش رو به فقرا و دهقانان ببخشه پا به پای رعایتی که داشت در مزرعه کار کنه بره کفاشی و دوزی یاد بگیره گیاه خار بشه و شاید همه یا بخشی از اینها نتیجه مطالعه متون دینی و تاریخ عدیان بود و احتمالاً در جریان همین مطالعات بود که با آین بهایی و حضرت بهاءالله شاره این آین آشنا شد و زمانی که ایشون در عکا زندانی امپراتوری عثمانی بودن نوشت کلید صلح جهان در دست زندانی عکاست جمله ای که الهام بخش همکاران من در پرژن بی ام شد برای ساختن انیمیشنی به نام کلید رهایی درون اون قفص که الان در وبسایت و صفحات پرژن بی ای در شبکه های اجتماعی در اختیار علاقمندان هست راستی تا یادم نرفته برای شنونده هامون بگم اون رمانی که تو هفت بار بازنویسیش کردی رمان جنگ و صلح بود ازد ممنونم سونیا ممنونم که لعو رو با همه اخلاقهای زختش تحمل و همراهی کردی و عاشقش موندی حتی وقتی در سن 82 سالگی همه چیز و همه کس رو رها کرد سوار قطار شد و گفت میرم به سمت آزادی هرچند که در ابتدای همین سفر عجیب در یکی از ایستگاه‌های متروک قطار عمر زمینیش به انتها رسید. لحظه آخر کنارش نبودی اما وقتی بر سر بالینش آمدی دست‌های حرکتش را بوسیدی. دست‌هایی که برای ادبیات روسیه و جهان زحمت فراوان کشیده بودند. با عشق، احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه تو و همسرت نویسنده نامدار آلی جناب لئو تولستوی بهمن و دوستانش دوستان نازنین من و ما فرصت امروزمون هم تموم شد به احترام شما و سحمی که از رنج و سختی این روزهای بیماری فراگیر بر جان و دل دارین جلوی پاتون بلند میشم دست بر سینه میگذارم و برای تسکین و آرامش قلبهای آینوارتون به درگاهش التماس و التجا میکنم باقی بمونین و خدا حافظ